0: Välkommen till podden Live of SVK. I dagens avsnitt ska ni få träffa Jan-Emanuel Johansson. Första gången han var med i den här podden så måste jag känna att det var ganska nervös. Det var ändå ett av de första avsnitten jag gjorde. Jag hade inte intervjuat folk på det här sättet förut- så jag kände mig inte riktigt varm i kläderna. Men nu känner jag ju ändå att ja, det blir en del poddar- och jag känner mig tryggare i den rollen. Så då måste man ju steppa upp. Man kan ju inte hålla sig på samma nivå hela tiden. Man måste ha lite utmaning, tänkte jag. Så jag och Janne snackade ihop oss- om hur vi skulle kunna höja liksom, insatserna lite grann. Och då säger han- Linus, du måste ju ta med kameror så kan vi filma det här och släppa på Youtube också. Jag ringde min kära parallellslalompolare Jonas Bogling som jag driver klädmärket Häftig Lifestyle med. Han är duktig på kameror och filma och greja så att vi åkte upp till Östermalm och besökte Jan Emanuel hemma hos honom. Riggade upp alla kamerorna och eh, sen har jag suttit hela dagen idag, söndag, <går> och redigerat det här. På Youtube-kanalen Life of SVK så finns den här podden som ni alldeles strax ska få lyssna på då finns den i bildform i rörliga bilder så då kan ni se när jag och Janne snackar med varandra men fortsätt lyssna på den här podden gör klart det ni håller på med ni står säkert på jobbet och trixar eller något men när ni har gjort det så får ni jättegärna glida in på Youtube-kanalen Life of SVK och avsnittet heter Vodcast nummer ett med Jan Emanuel Sätt er lugnt tillbaka för här kommer Jan Emanuel Johansson Välkommen till uh, ditt hem, Janne
1: Tack så mycket, kamrat Ika Du är alltid välkommen i mitt hem.
0: Du, det är jävligt schysst faktiskt. För uh, Jag tycker om att ha diskussionerna med dig. För du är faktiskt en... Uh, hur uttryckte du dig själv? Du är inte helt retarderad.
1: Jag uttryckte en förhoppning om att folk inte skulle uppleva mig som helt retarderad.
0: Ja, och jag är beredd att hålla med.
1: Du är beredd då att hoppas på samma sak ja. Ja, det är, Nej, men Det är det kul.
0: Det är kul att snacka med dig För att du har ändå Det finns alltid lite tyngd bakom det du säger Och du lindar inte in allting I det här eh, riktiga PK-filtret Utan du liksom faktiskt Säger som, som du faktiskt är Och som du känner
1: Jag tror att det är enklare Det är ungefär som att man ska ha Som en lite av en Moralfilosofisk doktrin Att försöka Hålla sig till sanningen Det mm. är på riktigt inte speciellt enkelt Att hålla sig, att inte ljuga Men däremot så kan man se till Att inte medvetet ljuga mm. Och jag tror att när man pratar När man gömmer sig Bakom ett så kallat PK-filter Så är man också lite Ovarlig med verkligheten Och i verkligheten ligger sanningen Så det är både enkelt ur ett perspektiv Att tänk bara När du pratar att om du säger så som du verkligen är, mm. så kommer du komma ut på ett sätt så som du också är. Och om du är på ett sätt som inte speglar verkligheten, att du inte vill uttrycka det på ett sätt som verkligheten är för att du mår dåligt av det, mm. då kanske du behöver spegla dig en sväng och tänka vad det är som gör att du är rädd för din egen verklighet så som du uppfattar den.
0: Ja. Alltså jag, jag köper det till fullt, fullt ut För det borde ju vara det lättaste eh, Någonsin att, att säga precis som man tycker Men <laughs> Det är ju svårt med i dagens samhälle När eh, När det kastas så mycket dömmande grejer Och, och det, i, I min bild så är det bara att det skapar En massa typ smygrasism Eller att eh, massa tyckande som man säger Hemma i i sofforna, i, i småstadshuset runt om i landet. Men utåt sett så försöker man sätta på sig de här PK-glasögonen och sen vågar man inte riktigt stå för det man tycker.
1: Jag tror att det är extremt mycket bredare än bara en ett resonemang kring migration. Utan att, ja, men precis. Mm. att PK är ju någonting där du har en rädsla för att, att falla utanför det som du upplever- att majoriteten tycker. Du är är den som är rädd- för att vid ett middagsbord- säga det som egentligen- många ser, men ingen vill prata om. Och det är obekvämt- att vara den personen. Det är ju just därför- det är ganska bökigt med just sanningen. För att sanningen är ofta ganska bökig. Det är en sak att hålla inne. Det det är en sak att inte ge uttryck- för vad man tycker hela tiden- Den sjukdomen är ju liksom ganska jobbig. Ja. Då är man inne på någonting annat. När man bara säger, jag måste säga det här. Ja, ja. Men däremot att vi är en frågeställning. Antingen säger du att alltså, jag vill inte svara på det. För jag tror att det blir jobbigt bara. Mm. Eh, men ljug inte. Nej. Säg antingen, jag vill inte prata om det. Jag vill inte säga det. Eller säg sanningen.
0: Mm. Det, det där är ju svårt på sociala medier. För där har du ju verkligen kommit till en viss gräns där folk slänger sina åsikter högt och lågt eh, utan att egentligen kanske tänka efter till vem vill den här personen ens ha eh, min åsikt eh, så det, mm. jag vet inte, grupperna på Facebook, det är ju helt fantastiskt vilka diskussioner det kan bli, men dagens ämne som jag tänkte att vi skulle reda ut, det handlar lite om det som har varit aktuellt i media de sista tre veckorna lite drygt, eh, och det har egentligen en direkt koppling till en podd som jag gjorde för några veckor sedan tillsammans med en kille som heter Erik Grönberg som driver ett initiativ som heter Inte ensam, aldrig glömd och Erik har alltså blivit utsatt för sexuellt våld under sin, eller sexuella övergrepp under hela sin uppväxt och mådde ju extremt dåligt, självklart från, från den psykiska nedbrytningen som det här innebar och eh, vid en till, i tidpunkt så försökte han faktiskt ta sitt liv på ett, hade planerat allting skrivit eh, avskedsbrev och hela, hela baletten liksom. eh, men lyckligtvis så misslyckades med det här eh, självmordsförsöket och eh, insåg då att han skulle dedikera sin tid till att faktiskt ta hand och hjälpa människor som hamnar i samma situation. Och jag blev extremt rörd av att sitta och prata med honom och han verkligen berättade på ett öppet och ärligt sätt om hur, hur han kände, hur liksom nedbrytningen gick till och sådär. Så, där. så att jag, jag är inne i den här den känslan som han lyckades förmedla. Och då kommer det ut i media om... Fredrik Fedelej, att han har haft involvering med en person som har suttit för just eh, våldtäkt mot barn på 22 punkter. Och det var en ja, det var en gedigen lista med, med eh, punkter som han har blivit dömd och även att han hade erkänt dem. Hur eh, har du hängt med i det här fallet?
1: Jag har inte gått in. Jag, jag till exempel inte läst hela domen. Nej. Men däremot så har jag ju tagit till med det som har funnits i media. Och den har väl varit alltså informationen om själva brotten. Jag tror att det var 22 fall av grov våldtäkt. Sen så tillkommer det ytterligare punkter gällande övergrepp och barnpornografi utöver de 22 grova våldtäkterna. Så det man kan vara ganska trygg med, det är ju att det här inte En oskyldig kille som någon har missuppfattat. Nej, Det vi kan vara trygga med är att det här är en av de vidrigaste formerna av förbrytare. Om det finns det liksom inga frågetecken. Det som har varit frågetecken under en period, det var ju om Centerpartiets andra vice ordförande kände till de här brotten från början. Och vid första dejten, och det här är ju också... Här har man ju nu inte behövt gissa längre- för att, för att eh, Centerpartiets andra vice ordförande- var ju, gick ju ut i, i deras lokalpress och berättade sin historia. Mm. Sen eh, är det inte upp till mig att bedöma sanningshalten i den. Men jag kan ju i alla fall utgå ifrån det som han säger.
0: Mm.
1: Och då säger han ju att först så har de... Träffats via någon sån här sajt Och första dejten var det si och så Men sen efter en tid så berättar han Att han har suttit i fängelse Och då får han fråga Inte om varför Och sen så berättar han Och då skulle då infallet infallit För ungefär tre, Drygt tre månader sedan mm. Vad som då Kanske fyra Vad han hade varit dömd för Och det betyder ju Det vore ju lite orimligt om man ljög om att han visste fast han inte visste. Utan det det får väl ändå tro på på hans ord när han säger att ja, jag fick den här informationen. Sen har han ju då gett uttryck för att han av olika anledningar det han själv uttrycker som någon form av godhet eller snällhet hos honom själv att han inte vill kasta ut någon, men också hänvisat till, vilket jag har... Han hänvisar till kärlek, att det här är en människa som har varit god mot honom och alla som har varit kära kan väl förstå vad kärlek är. Ja. Det, som, det, som gjorde att, det som gör det speciellt är att du behöver ta bort det som gjorde det speciellt. Säg så här, ett viktigt sätt att förhålla sig till upplevelser är att man kan kunna spegla sig själv och sätta sig i den andra personens situation. Att faktiskt våga gå utanför sig själv vara den andra personen så säga hur hade du själv gjort? Hade du grejat det här? Mm. Och i min självbild om någon skulle säga så här och då, då vill jag säga oavsett vem den här personen är mm. oavsett vilken relation jag har till den här personen skulle framkomma att han har våldt för sig sexuellt på barn så hade jag i samma sekund som jag fick reda på det. Med stor sannolikhet agerat på ett sätt så jag kanske själv hade hamnat i fängelse men det vill jag ha osagt. Men däremot sett till att människan absolut kommer bort ifrån det stället där jag är.
0: Ja, för... Inte för att gå in på Fredriks privatliv för mycket men han har en dotter på 11 år som bor under samma tak. Där skulle jag vara... Om inte annat, väldigt orolig om jag hade varit den andra par, alltså den andra föräldern eh, i ärendet. Eh, men Så han hävdar alltså att han har fått reda på vad han är dömd för.
1: Ja, han, han är mycket tydlig i den här intervjun med tidningen att han har fått reda på. Eh, han, har, han säger att han inte har läst domen, men att han har fått till sig att han har berättat för honom eh, om vad som har hänt. Och sen får han ju också information via eh, frivården.
0: Mm.
1: Och han har ju också fått tag del av psykologutlåtanden Och det andra psykologutlåtande som han enligt den här intervjun fick ta del av var ju ganska utförligt. Mm.
0: Eh, för han blev dömd för nio år. Eh, och i Sverige sitter man ungefär två tredjedelar. Så han blev utsläppt efter sex år. Och det var alltså nu i somras. Och sen ganska direkt då hamnar eh, hemma hos Fredrik. då. Hur? Jag har ju hört ett argument för att man säger att han har ju faktiskt avtjänat sitt straff. Och kan inte du eh, reda ut lite hur, hur det funkar med, med villkåligt och, och, och så? Det antar jag att du har koll på.
1: Ja, du har inte suttit av ditt straff när du har villkålig. Det är ju därför... Begreppet att du är någonstans på vill- Som är villkorat mm. Straffet finns kvar Så nej det stämmer inte Han, var inte, han hade inte avtjänat eh, Sitt straff Vilket gör ju situationen Än mer ja, Kan man säga Tydlig mm. att I vilket sätt man bör ha Agerat i situationen
0: mm. Men vi säger, vi säger Att man har suttit i sex år och så blir utsläppt eh, Då har du alltså t- blir det automatiskt då att man har villkorligt i tre år då?
1: Jag törs inte säga om det villkorliga hänger med i alla tre år men så borde det ju vara. Ja. Men nu faller ju det, det svenska rättsväsendet har ju ganska sällan med rim och reson och sunt förnuft att göra så det skulle inte förvåna mig om man hade hittat ytterligare någon anledning att förkorta eller förenkla straffet. Men eh, så, som jag, så som jag känner till eh, Så, ska det sit, så ska, har man då villkoret de här tre åren Tills eh, Ja Och, har och
0: om du har då Jag har ju väldigt dålig koll på det Så jag tänkte nu får du, va, nu får du utbilda mig ja, jag, bara eh,
1: om, jag är absolut ingen jurist nej, Eller specialist på nej. något sätt utan jag är bara, Du är bara Jan Emanuel ja.
0: Kan allt ändå eh, Men Men eh, under de här tre åren. Då mm. då är det lite som att. Du, du får liksom rapportera till frivården då.
1: Ja, frivården. Du har, ju, du har ju upprepade möten. Jag känner inte till om det på veckobasis till en början för att sen gå blir något att mindre ofta. Mm. Men du måste ju rapportera och, och informera. Och där finns det också en. Och det var ju det som hände att, att frivården har ju ett uppdrag i att se till att personen inte återfaller i brott. Och de känner ju också till vilken form av brottslighet den här mannen har agerat kring. Så de informerar ju Centerpartiets andre vice ordförande kring risken i, i att ha eh, ett barn i den här mannens närhet. Och de informerar att de då kommer göra en orosanmälan till socialtjänsten för att det befinner sig en en pedofil i direkt närhet till det här barnet. Och på det ska, enligt då utsago ifrån frivården, alltså den tjänstemannen som var från frivården, mm. ska ha sagt att eh, Vänsterparti, Vänsterparti Centerpartiets andra vice ordförande valde att försöka han obstruerade kring det här.
0: Okej. Okay.
1: Men som sagt, återigen, det här är ju bara på ah. uppgifter, som, det här är andrahandsuppgifter till mig. Mm. Och jag vill också säga att jag, liksom väldigt få, jag är inte den att på något sätt kunna döma, nu börjar jag kalla honom vid namn, jag först tänkte undvika det, men, men Fredrik. Mm. Men däremot så måste man ju se att det finns en ytterligare dimension i det här. Mm. Fredrik är just inte bara Fredrik utan Fredrik är också Europaparlamentariker, alltså demokratiskt vald. Mm. Och de personerna som har valt Fredrik, de som vill ha en representant att deras röst ska bli hörd i Europaparlamentet. De ska inte be- behöva bli företrädda av en person som har så vansinnigt dåligt dålig koll. Mm. Alltså som har så vansinnigt dålig förmåga att se vad som är rätt och fel- som man väljer att leva med en pedofil de vanliga människorna ska inte behöva bli företrädda av en sån person hur han sen som privatperson agerar eller inte kring det finns bara en kraft som kan döma och det kraften är verkligen inte jag men den dimensionen som är att man företräder andra den rätten anser jag och varför jag också uttalar mig är spoljerad han har försatt sin rätt att företräda andra utifrån sitt eget agerande. Mm. Normalt hade ju varit att han vis samma sekund som han valde att leva med en pedofil. också så av sig, avsåg sig alla sina politiska uppdrag. Och det är kring det som jag, jag skrev ganska tidigt. På sociala medier, då ska vi bara avgå födeläg. Mm. För jag ville inte gå in och. Jag Men jag vill inte. Jag, jag, det kändes så. Det var så här. Jag undviker verkligen alla former av disputer där man går in och, och, och tar sig moralisk höjd och så dömer andra. Mm. Men i det här, när det här är så pass. Det är så fruktansvärt vidrigt. Det här är mm. liksom ett brott som är. Ur mitt perspektiv det vidrigaste brott du kan utföra det finns utifrån mig ja. och det är för att jag är i det här jag är en svag person. Jag kan inte förlåta. Alltså, jag kan inte undvika att få en, en mitt mörkaste jag att tänka i de här situationerna. Nej. Jag kan und jag kan, jag kan försöka tänka så men det är ju bara en människa och människan är syndig. Men den här synden, den är för mycket.
0: Mm. Och, och du, du brinner ju som sagt för de svaga. Var inte det? Stod inte det på någon eh, val, till och med någon gammal Vara finns röst
1: för de utsatta.
0: Ja, men precis. Eh, och jag vet att du jobbar mycket med frågor djurrätts, djurrättsfrågor och, eh, mot barn. Eh, men okej, okay, om, vi, om vi tar det brottet som skedde, skedde av en pedofil som eh, då, då är min fråga så här, pedofili, vad klassas det som? Alltså, klassas det som en sexuell avvikelse, en sexuell sjukdom? Eller är du bara rent sjuk? Är det en sexuell läggning? Hur, nu förstår jag att du inte är någon eh, läkare på det sättet, eller? <laughs>
1: Men. Du får ju inte... Det ligger ju fel att klassa en sexuell läggning som sjukdom. Ja, precis. Så rent... Teoretiskt så är det ju en sexuell läggning. Men det här är ju en en sån vidrig perversion i den sexuella läggningen. Så jag skulle säga att det är en sjukdom. Det som komplicerar det hela, i och med att det är just då en sexuell läggning eller en drift. Det är att det finns ingen stans i forskningen. Det finns ingen medicinering, det finns heller ingen hållbar terapi som man kan leda i bevis fungerar utan att det här är alltså det, då man ska träna en individ i att avhålla sig från en drift som finns hos individen tittar man då på återfallen hos sexualförbrytare med den här formen av läggning så är den jättehög sexualförbrytare generellt har en ganska hög återfallsfrekvens, men när det gäller pedofiler kan inte procenten men den är jättehög mm. och då kan man ju se det på två olika sätt Man kan se det till individens rätt till att efter avsatt straff få komma tillbaka till samhället. Och man kan också vända på det. Där man kan säga samhällets rätt och framförallt samhällets barns rätt att inte riskera att bli utsatta för den här formen av övergrepp. Jag vill ju gärna betona det senare. Och då kommer ju en naturlig följdfråga: Men menar du på fullt allvar att du ska låsa in människor på livstid? Jag skulle säga att vi återfall av liknande kriminell handling. Så ja, det menar jag. Jag tycker också att man ska. Man har ju inte helt. Jag vet att man, man har forskat på. Man har sett över möjligheterna till kemisk kastrering och hur det också påverkar. Ja, det som har varit problemet där är att det som sitter i huvudet har ju inte. Det finns ju kvar där, ja, även, även om ja, det du ger dig på inte blir funktionellt på ett sånt sätt. Och man också tänker att det här ska, det här ska liksom sätta drar ner på sexualiteten hos, hos människan så det som har knasat psykiskt, för jag vill ju även fast, man, det här är ju verkligen inte PK att säga och kalla någonting en sexuell ägnning för en sjukdom men det, det är ju enligt mig vad är så finns det helt enkelt inga metoder som man vet fungerar för det, för och därför det, oh, oh. så tycker jag att ja, det är personer som inte ska vara i samhället
0: för det är ju där jag landar också. Alltså hur är vrider och vänder på det? Är det en sjukdom? Ja, hur, hur, kommer till, hur kan du bota en sån sjukdom? Eh, nummer två är ju, alltså, oavsett vad vi fan vi kallar det så är det ju fortfarande att de här personerna tänder på barn. Eh, och jag menar, det är ju som att jag tänder på tjejer. Du kan ju liksom inte få mig att tända på någonting annat bara genom att liksom, det spelar ingen roll hur mycket terapi jag än går i så kommer jag ju liksom inte få bort den driften av att det här tänder jag på. Sen absolut, om du så här, kemisk kastrering av att du får ner suget eh, och att du inte rent fysiskt kan genomföra det. Men du kommer ju fortfarande inte åt problemet av att får du en chans att ge er på någon och du vet att du kommer undan då är det ju som gjort för att man återfaller i sån brottslighet är du med vad jag menar? Mm.
1: Jag skrev faktiskt en motion 2004 om jag minns rätt om just kemisk kastrering av sexualförbrytare jag kan säga att om jag ska säga det lindrigt så kan man väl säga att den togs inte emot med någon vidare förtjusning
0: nej Nej. Jag, kan säga, jag kan tänka mig att det var många som blev lite upprörda.
1: Ja, det var jättemånga som blev jätteupprörda. Men,
0: eh, och, och, och när man ja. blir upprörd över en sån grej, att du faktiskt tar tag i ett problem som, som är liksom en het potatis. Men man ändå vill försöka hitta vägar till att komma fram till det. Sen lägger du kanske i deras ögon lägger du ett förslag som är liksom för långt över gränsen. Men... Det är ju inte så att de personerna säger Okej, okay, det här har vi identifierat ett problem Alltså måste vi också börja prata om det Lite som SD fungerade med hela integration integrationsgrejen Man kan ju tycka att Blir det blir ett sånt förslag som ändå blir, blir väldigt uppmärksammat Så kan man ju tycka att man ändå identifierar problemet Och försöker hitta vägar och lösa det Men då läggs det bara locket på
1: Eller? Jag vet inte drivkrafterna bakom. Det här var ju väldigt länge sedan, men det, det jag minns kanske inte tydligt. Men de som var argast, de lyfte ju fram just att det här var att jag agerade på ett sätt där jag via kastrering snarare ville straffa. För att det fanns ju inga bevis på att den kemiska kastreringen i realiteten också hjälpte då att det, har ju, det finns ju heller ingenting som pekar på att det skulle försämra det skulle vara ganska märkligt om en kemisk kastrering gjorde en sexualförbrytare värre och jag hade hittat då siffror som inte man hade inte fått upp dem så att det räknades som forskning men jag tyckte ändå att det liksom det pekar åt det hållet att det ändå avhöll sexualförbrytare från att återfalla i brott men Ja, det var mycket men... om den personliga integriteten förstås, men också att jag var straffande i det här. Eller förslaget var, var straffande.
0: Men om det nu... Ja, precis, man skyddar alltid mm. eh, om man börjar titta på att man ska skydda brottsoffren istället för att skydda och göra det så bra för den som utsätter andra mm. för brott så borde det en kemisk kastrering borde ju ändå skydda fler oskyldiga. Eh, om personen nu inte kan fysiskt ge sig på dem. Det kan ju fortfarande göra andra. Hela den grejen är ju helt absurd i hela det resonemanget att man ser hela tiden till gärningsmannens mående eller...
1: Jag tror att om att, om vi ska se ur ett helikopterperspektiv vad som är en framtida politisk utmaning så är det just en omkullkastning och sen en vändning på perspektivförhållanden. Mm. För det som har blivit väldigt märkligt så är det just det: att när man tittar så ser man saker och ting ur förbrytarens perspektiv, och där man, där man har en, en socialpolitisk doktrin sedan väldigt många år tillbaka. Där man utgår ifrån att en förbrytare är en person som det är synd om. För hade det inte varit synd om förbrytaren hade han inte blivit förbrytare. Mm. Och att om man bara då är tillräckligt snäll mot förbrytaren och ger honom tillräckligt många chanser så kommer han snart komma tillbaka och bli en helt vanlig människa. En icke-kriminell människa.
0: Håller du med om det?
1: Alltså, det vet vi att så är inte fallet. Utan att det kan ju, i och med att den här doktrinen har suttit i... Alltså jag skulle säga jättelänge, jag skulle säga åtminstone så kan vi ju mäta ifrån 60-talet. Det som, var, det som funkade under perioder det var ju att fängelsestraff är ju inte bara att man blir inlåst för att man ska eh, avhållas från att vara i samhället utan det, det fungerande hos fängelsestraffet det är ju att när en vanlig knegare i en liten stad blir inlåst så kommer alla säga, hörde du? Johansson sitter mm. i fängelse. Och skammen över att sitta i fängelse var ju så oerhört mycket större än grejen att man satt på kåken. Mm. Det fanns en social skam i agerandet. Mm. Det var den största delen av straffet. Så att man, att man då kunde ha ganska korta straff eh, för att sen kunna komma tillbaka ja, det var inget... Ja, det funkade ändå för att det var en kulturell del i det svenska samhället- att det var så otroligt skambelagt. Eh, problemet är ju- att hela den här lagstiftningen- är ju då applicerbar på det samhället- mm. som var under 60- och 70-talet. Det man, glöm, det man har glömt bort- det är ju att samhället utvecklas ju. Det, det händer ju nya saker- Och om du då applicerar ett system som utgår ifrån att du har en kulturell skam över att sitta i fängelse och det helt plötsligt finns subkulturer där det är hög status att sitta i fängelse. Det vill säga att när man sitter på kåken då är man lite cool och man kommer ut med högre status. Till det här då kommer till exempel det man pratar om om villkålig dom. Det vill säga att man säger att du slipper fängelsestraff nu. Men att när man nackar, om du gör om det här, då kan du hamna i fängelse. Det fanns ju ju en skam i det också. Han fick villkålig. Men om om du bor i ett annat europeiskt land under fattiga omständigheter och du åker till Sverige och snor en väldig massa båtmotorer och så får du villkålig dom. Det är ganska tveksamt om, om dina polare i din stad i det landet kommer tycka att jaha var pinsamt för dig att du fick villkorligdom i mm. Sverige.
0: Ja, det får man skämmas ordentligt.
1: Så det vi kan säga det är att vi har ett system uppbyggt för ett jättefint, bra samhälle som inte längre finns. Mm. En lång utläggning om, om den delen, men jag tror att det är viktigt att liksom ha hela den historiska bakgrunden när man ser hur har, vi få, hur har det kriminalpolitiska utformats. Hur kunde det bli så märkligt, att återfallsförbrytare behandlas som de gör att mördare kommer ut ett så pass kort tid jo, för att systemet det är inte inte korrupt utan det är bara väldigt, väldigt fel på grund av att det är anpassat till ett samhälle som inte längre finns
0: om vi tar just den grejen hur lång tid skulle det ta att liksom ändra på en sån så så pass stor grej som som lagboken ser ut idag Eh, för du kan ju inte vända allting på ett par år. Alltså det, det här måste ju vara många lagar som ska skrivas om. Pratar vi fem år? Pratar vi tio år? Pratar vi femton år? Kommer det ens... Alltså finns viljan? För jag tycker ändå vinnarna vindarna blåser lite som att det ändå folk vill ha lite hårdare tag generellt.
1: Ja, de politiska vindarna har ju varit ganska tydliga i att människor tycker att hårdare... Att, är det någonting som man vet... Och som man tror knappt genom att blunda kan undvika att se. Det är att de mjuka handskarna fungerar inte.
0: Nej, det har vi ju. Bevisning. Där ropar
1: folk på hårdhandskarna istället. Och ja. det hör politikerna. Mm. Och då säger de så här att nu ska vi sätta på oss hårdhandskarna. Verbalt så finns det ju inte en politiker, men kanske undantag för Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som inte säger att jo, men nu ska de gängkriminella sättas åt och de mördarna ska sitta länge och våldtäktsmännen men det är ju just munnens bekännelser och det det som är skam är ju ett starkt ord men jag tycker faktiskt att det är skamligt att som politiker och folkvalt sitta och låta som att nu min sann gör vi det här mest för att man vet att det det här önskas Men ser man till den reella lagstiftningen och så som det faktiskt faller ut så är det inte sant. Utan man brummar och låter men man gör inte i realiteten. Det är faktiskt ett sätt att ljuga och det ska man inte göra. Särskilt inte om man är folkvald.
0: Jag vill hoppa tillbaka till till längden på på straffet för den här pedofildömda. Alltså, det är en den yngsta som. Och yngsta offret var sex när det här eh, eh, skedde. Uh, jag har läst domen och det, jag kan inte riktigt. Eh, jag kan inte riktigt förstå, och, och, och erkännandet också att man har erkänt att ja, det här har jag gjort liksom. Och jag har på live sänt eh, också på Facebook så att andra pedofiler kunde titta på, på samtidigt. Det är så brutalt. Så har ni inte gjort det. Och är ni är nyfiken på det, så finns den att ladda hem på nätet om ni vill veta ungefär på vilken nivå. Eh, men han fick sex år som han satt inlåst. Den här tjejen är alltså 12 år när hennes förbrytare kommer ut efter att ha utsatt henne för upprepade våldtäkter under, jag vet inte hur lång tid det var det skulle låta osagt det känns ju helt jävla orimligt hon har inte ens kommit upp i, ja, i tonåren innan han än är ute och spacerar på gatorna liksom.
1: det som är, om man nu ska lägga orimlighet på orimlighet så är det ju inte heller så att man äh, har någon form av kommunarrest, man skulle kunna tänka sig att om du har begått ett brott på en individ, mm. i det här fallet ett barn så kanske man åtminstone borde, borde tillse att när den här förbrytaren kommer ut igen ponera att eh, det kriminalpolitiska såg till att man faktiskt får sitta hela straffet mm. vilket man kan tycka är inte direkt orimligt men ponera att någon tar sitt sunda förnuft i fånga en politiker och så bestämmer man att nej men självklart ska folk sitta av sitt straff och självklart ska livstid vara livstid och så vidare. Men för förbaskat så ska ju inte den här personen kunna flytta tillbaka till den kommunen där de personerna bor som man har utsatt för brott. Han får ju flytta någon annanstans. Precis så som du ska, om i en skolsituation och ser en någon unge som mobbar andra ungar då kanske det inte det är de mobbare man ska flytta på utan iväg med ungen som mobbar. Mm. Så ska det ju också funka. Och där kan man tycka att, men det är inte så. Nej, inte alls. Utan du kan direkt flytta tillbaka och vara i den kommunen. Du kan bo granne med den personen som du har förstört livet för. Och så, så kan man väl inte ha det, kan man tycka. Och det här är ju inte jättekomplicerad juridik att tillsätta. Nej. Att bestämma att så här ska det vara- det som det som man ska ta hänsyn till det är att det finns ju en, en lång historia av politisk ingenjörskonst som utgår ifrån att man utreder och, och, och också för att se vad händer. Om vi, om vi lägger ett förslag, vad, vad kommer det få för långtgående konsekvenser? Mm. Och ponera att vi skulle slå om svensk ekonomisk politik, att vi säger planhushållning, fan det är fett det har mm. vi inte testat någon gång, vi kör mm. då är det ju ganska bra med en ganska lång utredningstid för att se att blir det här verkligen bra, finns det några andra som har testat det här och hur gick det mm. men nu om vi ska hårdra det. om man säger så här, livstid ska nu numera bli livstid det betyder att den här individen kommer inte komma ut på gatan igen Vilken, vilka forskningsinstrument behöver vi sätta in vad är det, vilka konsekvenser ska vi mäta som skulle kunna vara negativa? Förutom just det här att den här individen han får ingen andra chans. Nej, han har fått sina chanser. Ja. Han ska inte ut igen. Det är samhällets individer och brottsoffren. Och det är det jag pratar om i förskjutningen i korrekt håll av vilket fokus vi ska ha. Det vill säga att vi ska bara fokusera på brottsoffret, på samhället och de hedliga svenskarna. Och alla människor som beter sig som folk. Medan de som är kriminella klart att de ska låsas sin och de ska vi inte dalta med. Jag kan till och med, om man nu ska fortsätta och prata om det här sunda förnuftet som man pratar om i ganska det vanliga sunda förnuftet. Som är så långt ifrån vanligt. Men där kan man också se till, allting handlar ju om kostnader. Alltså, det finns inte oändligt med pengar, utan allting handlar om en prioritering. Det får man också höra då när man pratar om till exempel hur det ser ut på våra äldreboenden. Hur kommer det sig att våra äldre får mikrad, så äckliga jävla, jag ska inte svara, men äckliga små tallrikar med mat som de ska mikra eh, Ni ser framför de här mickrade arterna och då. Ja, men det är av ekonomiska skäl. Det ska rationaliseras och det måste sparas på. För vad ska vi ta pengarna ifrån? Mm. Och då säger man, det här är också en gammal politisk inte sanning. Det är så här, man får inte sätta grupper mot varandra. Du kan ju inte, du kan inte säga att det är hemskt att säga att vadå, ska du sätta, de ska du sätta fängelserna mot äldreboendena. Det är, så kan man inte säga. Okej, okay, lyssna nu då. Det kostar pengar att sitta på kåken. En snubbe på kåken kan kosta typ 10 000 spänn per dygn. Mm. Är det rationellt? Medan våra gamlingar ska kosta några hundringar. Mm. Nej, kan jag informera om. Och då kan man fråga sig, men är det så att det, är det inte så kostsamt att ha ett fängelse då? Man kan ju göra som i så mycket annat, man kan ju jämföra. Nu är det ju ganska bra att vi är med i EU. Vi har ganska många länder i EU vi kan jämföra oss med. Då pratar vi om länder i EU som har en tiondel- av kostnaden. Som Sverige har en tiondel ja. av kostnaden. Och då säger man ju också i samma andetaget, jo jo, men de du vet, gamla det, de kan man väl inte... Okej, okay. i ena sidan, ja. då är vi helt jämlika i EU. I andra sidan, då kan vi, nej men de kan vi inte jämföra oss med. Nej. Och tredje sidan så kan det outsourca i stort sett vad som helst i produktion. Allt kan du säga, men nej, det är konkurrens, eh, lika konkurrensvillkor och vi får lägga ut allting som finns i EU. Hur kommer det sig att vi då inte kan outsourca delar av kriminalvården?
0: Nej, Hur du kommer varit så, inne på så, det, så jag det, tycker det, det är så smart. Så alltså, det så det, är så den, bra. den
1: är ju bara att göra. Ja. Och som sagt, tillbaka till den här grundläggande frågeställningen om den, om den politiska ingenjörskonsten, när vi pratar om de långa tiderna i de utredningarna som görs. Vi har, vi, vi har ju en historia av att ha fem utredningar. Mm. Och sen ganska lagom till att det blir skift i politiken så kommer, så kommer den här bunten, när man säger att här: Det här är utredningens förslag, och så tio punkter, som med ganska stor sannolikhet är ganska bra.
0: Mm.
1: Och så hinner man, ha, man hinner typ för, föreslå att de, för, att de här förslagen ska gå igenom, och så kommer en ny politisk majoritet som kastar den där i papperskorgen. Mm. Så kan vi inte heller ha det.
0: Jag undrar många gånger. Alla de här jävla utredningarna som tillsätts så fort det hänt någonting. Man får ju aldrig reda på vad som händer sen. utan Det är, det är som att alla blir lugna. bara. Vi ska göra en utredning, chilla lite, ja, sätt ner i båten. Du kan ju ut.
1: följa just de, de kriminalpolitiska utredningarna är ganska enkla att följa upp. De, har, de finns ju sedan jättelång tid tillbaka. Och se uh-huh. vilka, vilka då förslag som har kommit fram. Och den senaste tidens förslag har ju faktiskt hänt. Det finns ett förslag... Av tio skulle jag vilja säga, som faktiskt hade en praktisk betydelse. Mm. Man höjde vissa straff från ett och ett halvt år till två år och så vidare. Men det som, nu faller vi helt ifrån just resonemanget kring, kring sexualbrottslingar. Men här var det straffet för olag och vapeninnehav. Mm. Och då höjer man det på ett sånt sätt att. Det blir eh, automatisk häktning av den personen som har vapen på sig. Mm. På så sätt så blir han borta fram till eh, förhoppningsvis till rättegången. Och sen så faller straffet in så att han tas bort från gatan. Tidigare så kunde det bli så att man någon knuffar runt med ett vapen, alltså ett, med en pistol och så bara mm. aha, ta pistolen ta utav en man. T- senbart nej syns men det <laughs> så så fick han fick han, fick han liksom tillbaka på gatan igen. Han en ny puffra och köra liksom. ja. Och sen kunde det ta jättelång tid innan innan inställde sig för straffet. Men så det är en jättepositiv förändring, men det är väl också det enda jag kan se de senaste åren som är där man har förändrat och där det faktiskt också har, har påverkat.
0: När, när när blev det så? V- vem nu genomförde det? Fingrarna med
1: fingrarna men säg att det var kanske ett inte ett år sedan.
0: Vems förslag var det? Kommer ihåg.
1: Ja, utredningen sattes igång långt tillbaka. Men jag tror faktiskt att det är en socialdemokratisk regering som satt igång utredningen som förlorar ut det här. Okej. Okay. Så det är
0: Ja, det är bra. bra. Eh, om vi går tillbaka till eh, personen som vi har pratat om, EU-parlamentariker. Par- parlamentar- mm. eh, hur hur stora snesteg kan man göra för att fortfarande liksom ha, ha folkets förtroende? Eh, och hur, hur, hur snett ska man liksom trampa själv för att det ska... Dina, du hade ju ganska hårda ord att han skulle avgå. Eh, och i, i det här fallet så tycker jag ju att det är med all rätt. Liksom. Men vart går gränsen för hur, hur, man, hur fel man får göra liksom?
1: Det här är en mångfacetterad problematik som jag. Den är nyttig att den kommer upp till diskussion. För att ett skulle jag vilja säga så här att vi har snarare haft en för låg gräns i Sverige under långa tider där gör du det minsta lilla som politiker så var det gatlopp och sticker iväg och så, och så du, du, om du
0: tv giften är till exempel. Ja,
1: tv giften Du gjorde bort det på fyllan. Du har gjort någon klappa till. Någon, någonting. Så det är bara mm. Och jag skulle säga att det vi behöver det är mindre perfekta politiker. För att perfekta människor, människor som, tving, som, som för ingen är det. Men om, ja. du, om du ljuger in dig i det perfekta hörnet så är du heller inte en representant för folk. Nej. Jag vill ha några fyllon i riksdagen. Jag vill, jag vill ha människor som kan göra bort sig och som kan säga klantiga saker. Som kanske till och med kan lägga en hand på, på, på kollegans lår på fyllan och, och hon säger: Å, Ta bort din äckliga hand! Och då ska han ta bort den. Jag kan till och med förlåta någon som, som är ute och kanske som ger sig, hamnar i hand i kan gemängd. Ja, jag kan förlåta det och tycka att det. Sånt händer. Vanligt folk hamnar i i, trasslar till det ibland. Det är den ena sidan. Den andra sidan det är då när det går till en fullständig extrem åt andra hållet. Och det som som gjorde att jag la mig i den här diskussionen det var ju just reaktionen ifrån den här politikens ledning alltså ordföranden i Centerpartiet alltså Centerpartiet har, har, har alltså, de har ministrar det här mm. är alltså den absoluta toppen, den absoluta politiska makteliten i Sverige hur reagerar de när deras kompis och kollega har bott ihop med en människa som har våldtagit barn då kan man tänka sig att nu Kommer de som ögat säga att... du Jag vill aldrig mer se dig. Oavsett, Oavsett relation, vad de tycker. Ja, så vill jag aldrig mer se dig. Du ska självklart ta sig ifrån alla dina politiska uppdrag. Du kommer sparkas ur partiet. Och jag vill aldrig mer se dig. Det kunde ha varit en normal reaktion. Kan man tycka. Och här kommer begreppet korruption väl till pass. För att när man inte gör så. Utan att man istället... Aktivt försöker släta över, trivialisera, bortse ifrån situationens allvar och helt bortse ifrån offren. Det är där det går, det, det är där det är svårt att inte säga något. Så min, jag skulle säga, var udden ska riktas så är det ju mot den politiska makten som så uppenbart tragiskt nog håller sina kollegor bakom ryggen först och främst. När man till och med i skrift skriver att det här är en personlig tragedi men inte syftar på de utsatta barnen utan på den här killen som har bott ihop med pedofilen, trots att han har känt till hur saker och ting ligger till.
0: Precis, för det är där det, det där är stora kärnan är. Om man inte hade vetat om det då hade
1: jag köpt att ja, det liksom blir... Det man inte vet kan man inte göra så mycket Nej, precis. Men det här var ju uppenbart. Ja. Den, den läskigaste sägningen när jag läser igen, jag läste det faktiskt flera gånger för i någon form av förhoppning om att Nej, det måste vara en knas. Alltså, det, 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 det kan inte vara så här som de, någon har missuppfattat- eller det, det står inte så här. Ja. Ungefär stod det att- ja, för nu blir det ju väldigt svårt- för den här personen- under de omständigheterna som är- att sitta kvar. Alltså, problemet var- omständigheterna. Problemet var att han inte kunde sitta kvar- på grund av att det hade kommit ut. På grund av att det här liksom- det var omständigheter, det var det man var ledsen för- att ja. han inte kunde vara kvar- och det, det är så ja, det, det, ja, alltså, om det här hade varit en inspelning någon hade så, spelat in det här perversa samtalet i smyg att de åtminstone hade haft förstånd och veta att det de säger är ju så sjukt. Mm. Att man gör att man att man har den här vinklingen på det hela. Men inte ens det utan det här är alltså ett SMS som skickas till dagens nyheter. Och som sen, de vet ju om att det här, går, det här är det som vi kommunicerar ut. Och där man kommunicerar ut att det här är en personlig tragedi för politiken och vi, man är ledsen över att han inte kan fortsätta på grund av omständigheterna. Den är så väldigt, väldigt speciell.
0: Ja, jag, jag fattar inte. Det är... Men... Innan, innan vi började snacka om det här då hade han ju fortfarande inte avgått. Mm. Men som jag förstår det nu så har han avgått. Sagt upp sig mm. från sina politiska... Mm. Alla?
1: Ja, så, så, så stod det i den här i hans lokaltidning- som sen Expressen och Aftonbladet har tagit ifrån. Men jag läste originalintervjun- med, med och såg alla bilder- och där man var väldigt noga med att trycka på- att han mådde jätte, jätte dåligt Att han... Har åkt i psyket och uh, han hade varit väldigt ledsen och, och, och så. Det som är lite märkligt. Det här kan nog upplevas som ett personligt påhopp. Uh, du är att. Det var ju tre månader sedan man fick, ungefär, man fick kännedom om det här. Hur kommer det sig att man inte la in sig på psyket då? För det var Precis. väl då den här fruktansvärda chocken borde kommit. Inte när informationen kom ut till till allmänheten. Men då kom illamåendet. Då kom det psykiska illamåendet. Och det var då han behövde lägga in sig själv. Och han också pratade om sig själv. Att han han måste bygga upp sig själv igen. och Han han är en spillra och så vidare. Jag jag måste säga, jag jag har svårt att tycka synd om honom.
0: Ja ja men han I det läget när han fick reda på vad som hade hänt hade han typ kastat in handduken och bara så här, ja. det här det, det hade jag, det har jag full förståelse mm. för. För alla, som sagt, det man inte vet om kan man ju faktiskt Nej, inte stå till svars inte. för. Men vi säger, vi säger det här nu, är partiledaren för det här partiet hade det inte varit läge att enorm, oavsett vad man tycker om den personliga kopplingen, så hade det väl varit ett gyllene tillfälle att verkligen bevisa för svenska folket att att man inte tolererar sån här bullshit. För det är ju liksom det är ett ett beslut av att mörklägga en en sån här grej för det är det jag tycker att han har gjort. Alltså det skapar ju politiker förakt, skulle jag säga. I, I Hos folket.
1: Ja, och med med all rätt. Det är ju när det är ju när en folkval duckar och duckar och verkligen försöker hålla sig kvar vid makten trots att man har agerat på ett sätt som är klandervärt på en nivå ja. som inte liksom det, det, är in, det finns otroligt mycket jag kan förlåta. Eller jag, som jag tycker att man, människan kan förlåta. Sen finns det högre makter som som har andra dimensioner. Men just den här formen av brott, när du du har förstört människors liv på ett sätt som är svårt att beskriva. Du du är en du är är en ondskefull individ. Du gör någonting till din egen nytta, som är så vidrig. När du exploaterar en människa på ett sätt som är... På riktigt obeskrivligt. Mm. Mm. Ja.
0: Ja. Nej, för, och sen tänker jag när jag, när jag, hade, när jag läste om det här eh, så gick jag och läste lite kommentarer. Och jag, det är nästan så att jag blir mer upprörd över när jag läser hur folk resonerar. Nummer ett, all, eh, det som de tryckte på, det var att han har ju faktiskt avtjänat sitt straff. Och då så här, jag bara tog någon random, någon, någon, någon person som hade skrivit ett sånt här Så gick jag in och tittade på den, Nu är hon så här mormor själv Eller har liksom barn på, eh, på sin Facebook-profil och så där Och jag blev så jävla upprörd över att man inte kan liksom För jag, jag, jag vill hävda att partitillhörighet hänger ihop med vem det här hade hänt Lek med tanken att det hade varit en Sverigedemokrat
1: Alltså hur hade
0: anstormningen varit då?
1: Nej, och där kan man ju också... Eller moderat, eller kristdemokrat... Alltså... Spekulationerna hade väl... Om man nu ska hålla på och spekulera... Så jag vill ändå göra gällande att vi har haft ett anmärkningsvärt litet drev. Jag vill göra gällande ja, att... Mm. Det, om vi ska dra en, en fullständigt vilsen parallell... Men som ändå har knappt relevans. Men ändå, jag tror att folk förstår jämförelsen. Paolo Roberto. Och nu ska vi veta, det här är min vän. Så jag är ju klockrent jävig. Men det gatloppet som han fick springa. han Han blev av med exakt allt. Alltså så som i allt. Inte ett enda uppdrag. Inte ett företag. Ingenting. Allt togs ifrån honom. Han valde att köpa en vuxen kvinnas kropp i ett land där det är illegalt. Jag lägger de värde, där försöker jag bara lägga värderingarna åt sidan och så objektivt se till det brottet och se vad som hände. Och så vänder vi och så tittar vi på det som spelas upp nu och vad som har skett. Och så Sätter vi proportionaliteten i medial uppmärksamhet emellan de här två händelserna så är min upplevelse att den är inte proportionell. Den är jättekonstig. Det tog ganska lång tid. Jag var en av dem som skrev om jag skrev om förlåtelsen och möj- alltså där människor måste kunna förlåta. Och det, jag inser ju att den, den kommer jag ju få i halsen. Men vad då? Du, du skrev ju om förlåtelse till och med i kyrkans tidning om vikten av... Eh, jag skrev om liknelser med skampålar och liknande liksom, och hur, hur vi behandlade Paolo på ett nästan till omänskligt sätt. Och då kommer jag, menar du på att man då, du ska väl då förlåta i det här fallet också? Och där menar jag på att jag är inte jag är inte en tillräckligt stor människa för att kunna förlåta. Jag känner känslor som jag inte trivs med inför en människa som agerar på det sättet. Mm. Frågeställningen, det jag tycker är märkligt, det är just hur media har valt ett väldigt annorlunda anslag i det här. Där till och med väldigt kända Människor som, och till och med kardhammar som jag har en jätterespekt för i vanliga fall, skriver saker som att han döms för, att, för sin kärlek. Nej, kardhammar, han döms inte för sin kärlek utan till sin förmåga att ta ställning när han får information om att en människa som han har en kärleksrelation till har agerat och fortfarande han känner mm. av sitt straff. För att ha våldtagit barn. Mm. Det är det vi pratar om. Och kring det finns det ju inga frågetecken. Och är man normalt fruntad så... så ja. Ja, ja. Det finns ing, ingen poäng i taftologi kring att upprepa Nej, alltså, vad jag... han borde göra. Men jag, jag tycker fortfarande ja. att kärnan ligger i, i hur ledningen hos Centerpartiet hur man har valt att hantera ärendet. Och det är Kring det tror jag historiens dom kommer att vara annorlunda än medias sätt att återberätta.
0: Ja, och, och sen får man ju ha i, i åtanke med att Fredrik själv har ju faktiskt inte utfört någon brottslig handling. Det, det, det kan jag ändå köpa liksom. Men det är ju fortfarande eh, hur, vilka val du tar- Alltså det är ju där man, man känner, där tappar jag av förtroendet för, för honom. Nej för precis, det den, är
1: så, den är ju ganska enkel. Ja. Förtroendet är det politiska. Ja. Det, det, politik är en förtroendebransch, agerar man på det sättet då, då förtjänar man inget förtroende och då ska man bort därifrån du Anna har absolut inte gjort något olagligt- och därför ska han heller inte straffas. Men mm. han kan inte ha politiska uppdrag. Och det borde en, en vem som helst- från vilket parti som helst- i vilken ställning som helst- insett blixtsnabbt. Mm. Men istället försöker man vara överslätande- på ett sätt som inte visar- någon som helst respekt för brottsoffren. Och därav- att jag uttalar mig i det här- överhuvudtaget. Mm. Jag försöker verkligen- i alla situationer, att inte just gå ut och döma ur ett moraliskt, etiskt perspektiv för att jag vill inte vara en människa som dömer, för det ligger inte i min rätt. Men i det här fallet så vänder jag mig just emot den politiska ledningen och ur deras politiska bedömning om vilka människor som ska vara förtroendevalda och inte.
0: Ja, det är är intressant att höra dig prata om om just de här grejerna för det är Jag, inte, jag tycker du, du har, du har t- oftast tänkt till på såna här, eh, lite grövre frågeställningar. Och jag tycker att det, det är fantastiskt att du låter mig komma hit och, eh, och få dela med mig till min följardbas. Så att de också får höra eh, hur man resonerar kring, hur du det resonerar är en, kring.
1: En, en viktig del i just resonerandet. Om man, om man inte bara vill tillåta sig att hata fritt. Mm. Hatet ligger egentligen närmare människan än kärleken det är en väldigt kort när våra receptorer går igång sänder signaler så ligger hatet väldigt ytligt vill man motverka hat så måste man våga lyfta och resonera och försöka få till någon form av objektivt perspektiv genom att just trivialisera eller att bara så förneka eller att inte prata om det det är då vi blir människorna som bara säger döda dem, skinnflå dem utan att istället se till vad är det som har hänt egentligen och som du säger att vi har en politiker han har definitivt inte begått något brott men han kan heller inte på intet sätt vara förtroendevald utifrån de valen som han har valt att göra den här personen, ja där har vi ett, jag ska inte säga ruttet men ett väldigt märkligt rättssystem som tillåter att en sån här person får komma ut i förväg. Där borde ilskan ligga. Aha. Där borde folkets upprördhet finnas och säga vi kräver av vårt land att människor som agerar på det här sättet de ska vara inlåsta länge. De ska mm. inte ut efter... En liten tid för att sen få någon så här lats och straff där man säger att du är villkorligt fri. De ska vara inlåsta. Mm. Där ska ilskan ligga. Jag tycker också ilskan ska finnas hos Centerpartiets ledning. Där är mitt ställningstagande.
0: Ja, ja jag tycker du tycker du är rätt ute. Och det är därför, därför jag tyckte att vi skulle resonera kring, kring det här. du Sist jag var här så var det ju lite dribbel om någon räggskylt och grejer. Och jag har fått, <laughs> jag har fått lite, lite frågor kring hur det gick. Mm. Men man fick inte filma tydligen.
1: Nej, man fick inte filma. Och det här är ju... Eh, ponera att jag hade suttit i riksdagen mm. vid det här tillfället. Hade, hur hade...
0: Oh, oj, oj, oj. Hur,
1: hade jag fått, där är det ju en fråga Jag tror att det är ganska många som hade, hade tyckt Att jag hade fått, att jag skulle avgå För jag jag medvetet jag bröt ju mot lagen Medvetet mm. det är ju, Och det kan man ju tycka Vad man vill om Det som hände nu Det var ju att jag satte på en En räggplåt På bilen Men den var inte Utskriven av Vägverket Utan vi tillverkade Vi tryckte en, en plåt själva Mm. Och det var inte lagligt Och då, var, då mötte en, Två polisbutruller och oss faktiskt. Eh, Och såg att det var jag Men valde att inte stoppa mig Utan att de tänkte att, Oklart varför de inte stoppade mig Men nu som helst så ringer de inte till polisstationen Och säger hej, hej, vi mötte Janne Manöller Kände igen honom, de hade tagit ut en passbild på mig För att visa på att jo, han ser ut på det här sättet eh, De hade också reflekterat kring Att jag hade mer skägg när jag satt i bilen Än vad jag hade på passbilden och sen blev jag kallad till förhör. Det var ju en, och där var det en lukträdd otroligt vänlig och bra konstapel som mm. såg det här på kanske ett annat sätt än vad hans konstapelkollegor gjorde. Och tyckte väl kanske att det finns också andra ärenden som kunde prioriteras högre. Men hur som helst så, så informerade jag kring att jag hade den här, jag hade skylt så var ju problemet och sen så nu då så kommer jag väl med största sannolikhet bli kallad till till rättegång om måndag ska, ska man avhandla om, den här, om jag ändå har begått ett brott i och med att skylten som jag hade på min bil inte var utfärdad av det är väl trafik, trafikstyrelsen trafikstyrelsen ja, mm. som utfärdar. Så det är en, en kort kortresa som heter <går> Nej, de
0: heter inte det. De heter uh, <går> ja, som vägverket. Ja, oh, klart. Transportstyrelsen
1: Transportstyrelsen, ja. Transportstyrelsen det utfärdar Räggplåtar från ja. 17 gubbar
0: eh, Nej men det var ju tur att du inte satt mig i riksdagen För då hade jag skrivit Då hade jag krävt din avgång på en mm. gång Så jag det. Det var ändå,
1: det, ändå <laughs> det Nej men jag på säger resten, det ja. som Jag har inga pek och briller på mig mm. eller någonting.
0: Mm. Eh, men, men den bilen Är såld mm.
1: den, är, den är borta Och nu har en annan Och den är det tydliga Räggplåtar på
0: <laughs> Den är safe
1: Ja, den tänkte
0: dör... du på det när du köpte ny bil nu?
1: Nej, jag tänkte på att jag ville ha en bil med fyra dörrar.
0: Ah, okay. Och att,
1: um, ja, okej. Jag är lite högre under vintertid.
0: Alltså, vet du vad vi skulle ha gjort egentligen? Att montera skylten lagligt på väntadåren. Alltså, byggt bygg distanser för att mm. folk skulle fatta hur absurd bil det är att faktiskt sätta en skylt enligt konstens alla regler. Mm. För det hade ju blivit distanser på alla möjliga ledder. Du hade ju fått gjuta liksom någon plast.
1: Mm, jo, jag, fick grunker, ett, jag, liksom. jag fick ett förslag. Det har ju tagits fram eh, hållare till eh, Lamborghini tidigare. Och den är ju en, ja, en dryg decimeter. Eh, det är ju en, en ordentlig klump som man ska ha dit på olika sätt för att sen kunna sätta den här skylten på korrekt sätt. Men ja, det, lagar är lagar. Och i det här fallet så valde jag att... Eh, inte följa dem. Och det kan man ju tycka var, det kan man, om det kan man tycka bu eller bä. Ja. Men det är ju inte så att jag duckar. Så jag säger, ja, så var med det. Ja,
0: så var det. Tjena tjena. tjena, tjena. Men du, tack snälla för att du fick komma hit och snacka lite med dig.
1: Tack för att ni tar er tid att komma hit. Ni är alltid välkomna. Det är trevligt att prata med er också.
0: Tack så mycket. Du, vi hörs igen nästa gång. Så, ja, ah, du får avsluta.
1: Så med det. Tjena, tjena. Yes.
0: Stort tack för att ni har lyssnat och är det så att ni gillar podden och vill vara med och bidra till dess fortsatta utveckling så kan man göra det via swish på 0734 33 29 95 0734 33 29 95 och varenda krona kommer gå till att utveckla hela videogrejen så det kommer bli skitbra. Tack snälla så hörs vi igen nästa avsnitt.